Đây là tập tin số 215 phát hành ngày 6 tháng 3 năm 2019 do Lê Quang Văn thực hiện. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2019, chúng tôi đã thăm viếng Nhật Bổn trong một tuần lễ, cũng như cách đây mấy tháng chúng tôi thăm viếng Hàn Quốc nhằm mục đích tìm hiểu những tiến bộ của các quốc gia này trong vấn đề máy tính và trí tuệ nhân tạo cũng như học máy và học sâu. Trong các tập tin kế tiếp, chúng tôi sẽ lần lượt trình bày những gì chúng tôi đã học hỏi được tại Nhật Bổn về các lĩnh vực vừa nêu. Trước tiên, chúng tôi muốn nêu là từ năm 2000, 1974, tôi đã viếng thăm Nhật Bổn lần đầu tiên Năm đó tôi được công ty Điện lực Việt Nam cử đi thực tập 3 tháng tại công ty Điện lực Tokyo và trong thời gian đó tôi đã tham viếng nhiều cơ sở đặc biệt là thành phố Akihabara, một thành phố một vùng phụ cận ở bên ngoài của thủ đô Tokyo Nhật Bản, đó là một trung tâm về hàng điện tử có thể xem như là một không gian trưng bày thường xuyên tất cả những tiến bộ của tính toán và khoa học của Nhật Bản. Năm nay chúng tôi được dịp trở lại cùng với thăm viếng thành phố Osaka để tìm hiểu về các vấn đề về khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo. Để nhắc lại thành phố Akihabara nó không xa thành phố thủ đô Tokyo bao xa chừng 15 phút đi bằng xe điện ngầm. Và đó là một thành phố khá lớn có thể so sánh với vùng của Sài Gòn là từ chợ Sài Gòn cho đến bến Bạch Đằng và đến công viên vườn sở thú. Khó biết là thành phố Akihabara được thành lập vào năm nào Nhưng mà theo tôi thì đã có từ năm 1974 là năm lần đầu tôi tôi thăm viếng Akihabara Kể từ đó, mỗi lần mà được đi đến Nhật Bổ tôi đều dành thời giờ để thăm viếng Để xem sự tiến bộ về khoa học máy tính của Nhật Bổ Đến thăm viếng Akihabara bạn sẽ lôi cuốn, bị lôi cuốn bởi văn hóa của Nhật Bổn, cách họ trình bày sản phẩm và đặc biệt là những gì liên lệ với điện tử. Trong những năm gần đây thì chúng ta thấy Trung Quốc đang bắt kịp Nhật Bổn và Hoa Kỳ về mặt khoa học điện tử, nhưng mà Nhật Bổn đã vẫn giữ được vị trí này trong nhiều năm và hiện nay tuy không rùng rộ như Trung Quốc, Nhật Bổn vẫn giữ được khả năng sản xuất những thiết bị điện tử đáng giá khi thăm viếng thành phố Akihabara có khá nhiều nơi để thăm viếng nhưng chúng tôi trình bày ở đây 10 cửa hàng tốt nhất để mua sắm tại Akihabara Akihabara là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Tokyo 
được gọi là trung tâm văn hóa otaku trên thế giới nếu bạn là người yêu thích văn hóa otaku bạn có thể đã biết akihabara trông giống như thế nào nhưng đây là địa điểm du lịch tuyệt vời để mọi người chứng kiến văn hóa ngầm đáng kinh ngạc của nhật bổn bên cạnh văn hóa độc đáo akihabara còn là một khu vực tuyệt vời để mua sắm đặc biệt thành phố này được biết đến tên là thị trấn điện tử hàng đầu thế giới nơi bạn có thể tìm thấy thực tế bất cứ sản phẩm điện tử nào số lượng các cửa hàng điện tử được đặt trong khu vực này ngoài ra có rất nhiều cửa hàng bán các sản phẩm độc đáo liên quan đến anime trò chơi manga cosplay thần tượng bao gồm cả những mặt hàng rất hiếm hiện nay chúng tôi đã chọn 10 cửa hàng tốt nhất tại Akihabara thuộc Tokyo mà bạn chắc chắn nên ghé thăm để tìm những sản phẩm tuyệt vời cũng như để biết văn hóa sâu sắc của khu vực địa điểm thứ nhất là camera Yodobashi vì vậy vì camera Akihabara là một nhà của các sản phẩm điện nên được là nơi tốt nhất trên toàn thế giới để mua sắm các thiết bị công nghệ cao không chỉ bởi vì sự lựa chọn của các sản phẩm rất lớn mà còn cung cấp mức giá cạnh tranh vì có rất nhiều cửa hàng tập trung tại Akihabara để cạnh tranh lẫn nhau. Yodobashi Camera là cửa hàng điện tử lớn nhất trong khu vực với 9 tầng với rất nhiều sản phẩm điện tử. Địa điểm thứ hai là đài phát thanh Akihabara Kaiban Kaikan. Akihabara Radio Kaikan là một tòa nhà mua sắm và các địa danh nổi tiếng trong khu vực Akihabara. Tòa nhà 10 tầng bắt đầu được xây dựng vào năm 1962, sau đó bị phá hủy và mới được xây dựng lại vào năm 2014. Có một số cửa hàng bên trong tòa nhà chủ yếu liên quan đến văn hóa Akihabara Otaku, bán truyện tranh, búp bê hình sách hàng hóa anime và lưu niệm độc đáo và nhiều món hàng khác nữa địa điểm thứ ba là game thủ Kadogema nói đến Nhật Bản thì không thể không nói đến trò chơi điện tử chỉ vài bước chân từ lối vào thị trấn điện của nhà ga Nhật Bản Akihabara bảy game thủ Kadogema của tòa nhà được xây dựng chủ yếu liên quan đến hoạt hình và hàng hóa liên quan đến trò chơi và nếu bạn đang tìm kiếm waifu của mình từ Nhật Bản, đây là một nơi tốt nhất để tìm, nơi cung cấp sách và đĩa CD và thường tổ chức các sự kiện với các diễn viên lồng tiếng nổi tiếng. Địa điểm thứ tư là trung tâm phát thanh, nơi lịch sử của Akihabara bắt đầu. Trung tâm phát thanh Akihabara là một trung tâm mua sắm 60 năm tuổi với số lượng thương nhân nhỏ bán hàng hàng triệu linh kiện điện tử và nơi đó xuất phát từ chữ OT của Ataku. Đây là một trong những nơi tốt nhất để mua sắm các nhân vật người mẫu của Akihabara. Địa điểm thứ năm là Sega. Vì Akihabara là một trung tâm văn hóa chơi game và một số trò chơi giải trí được gọi là trung tâm trò chơi trực tuyến Nhật Bản, nơi bạn có thể thưởng thức nhiều trò chơi điện tử Trung tâm trò chơi của Sega Có thể lựa chọn nhiều trò chơi nhất Và có một số chi nhánh Ở khu vực Akihabara
Địa điểm thứ sáu là Jangbara. Jangbara là một cửa hàng phần cứng, cũ, có các cửa hàng trên khắp Nhật Bản và hiện có 5 cửa hàng. Công ty này được đặt tại khu vực Akihabara, Tokyo. Rất nhiều sản phẩm điện tử như máy tính và điện thoại thông minh bao gồm iPhone được bán với giá rất hợp lý với điều kiện tốt đáng ngạc nhiên. Nếu bạn không quá cầu kỳ về sự mới mẻ của sản phẩm, Jangbara chắc chắn đáng được bạn ghé thăm. Địa điểm thứ bảy là Gachapon Kaikan. Ngọt quý như trong một viên nang, Gachapon là một trong những nền văn hóa độc đáo của Nhật Bổn. Đó là một máy bán hàng tự động của đồ chơi nhỏ, hình mô hình kích thước nhỏ, giá treo, chìa khóa. Trong các viên nang thương có thể chơi với với giá từ 3 đến 200 yen Akihabara có một số cửa hàng với hơn 100 lựa chọn máy Gachabon và cửa hàng lớn nhất được gọi là Gachabon Kaigan Địa điểm thứ 8 là Mandaraka Tòa nhà màu đen 8 tầng này là Akadia của những người yêu thích anime Manda Grake cung cấp triển chọn tốt nhất các sản phẩm manga, game hiếm như búp bê, truyện tranh cổ điển, hồ sơ vân vân. Có rất nhiều nhà sưu tập và người hâm mộ du lịch tới đây để săn các vật phẩm kho báo của họ ngay từ nước ngoài. Kiểm tra cửa hàng tiện lợi Lawson trước Mandereka, cửa hàng được trang trí với một loạt trò chơi nổi tiếng xuất hiện trong trò chơi Dragon Quest mà chỉ có hai trong số chúng tồn tại tại Nhật Bản, một địa điểm khác là ở Osaka mà chúng tôi sẽ trình bày sau. Địa điểm thứ 9 là cáp và giày Akabi 48, văn hóa nóng bỏng của Ataku trong nhiều thập niên qua, Akihabara là nơi sinh ra nhiều thần tượng ngầm bao gồm cả nhóm nữ nổi tiếng nhất thực bộ nhóm Akabi 48. Họ đã có được một lượng người hâm mộ khổng lồ nhờ tiếp tục không ngon khi người hâm mộ có cơ hội thực sự gặp gỡ các thần tượng và giao tiếp với họ bằng cách trò chuyện bắt tay. Địa điểm cuối cùng là Don Quixote. Don Quixote còn gọi tắt là Don Quixote là cửa hàng được yêu thích nhất của Nhật Bản trong số các du khách nước ngoài nếu bạn có suy nghĩ như tôi thì sẽ mua quà lưu niệm ở Nhật Bản như thế nào tôi đi mua sắm ở đâu Tokyo nhưng thường đến Đồng Kijot họ sẽ cho bạn một câu trả lời chắc chắn vì vậy mua mua sắm lớn hơn năm tuần cung cấp khá nhiều thứ cho bạn từ thiết bị mới nhất cho đến đồ ăn Nhật Bản và thực tế chi nhánh Akihabara có nhiều thứ độc đáo liên quan đến văn hóa Ataku và Akihabara đặc biệt cửa hàng cung cấp nhiều lựa chọn trang phục cosplay nhất của tất cả các cửa hàng Đông Kỳ tại Nhật Bản. Ngoài ra còn có các quán cà phê và trò chơi điện tử cùng với trong một tòa nhà. Bạn nên đến Akihabara khi bạn có dịp thăm thủ đô Tokyo vì nó không xa với cách dùng tàu điện ngầm. Khi nói đến Nhật Bản là chúng ta không quên rằng đây là một quốc gia dẫn đầu về khoa học trí tuệ. Do đó, chúng tôi cũng đã thăm viếng thành phố Osaka ở phía nam của Tokyo 
Đây là một trung tâm văn hóa đứng thứ nhì của Nhật Bổn. Khi đề cập đến trí tuệ nhân tạo, chúng ta cũng không quên rằng người Nhật đã có rất nhiều sáng kiến trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, học máy và học sâu. Trong tập tin này, chúng tôi trình bày hai bản tin có liên quan đến sự sáng tạo của người Nhật Bổn trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo. Bản đầu tiên là do một người nông dân Nhật Bổn thực hiện trí tuệ nhân tạo đang giúp nông dân trồng dưa chuột Nhật Bổn như thế nào. Hai nông dân trồng dưa chuột ở Nhật Bổn đã nhận được sự thúc đẩy bất thường cho doanh nghiệp của họ sau khi người con trai của họ điều chỉnh phần mềm trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ của công ty Google để thực hiện nhiệm vụ gian khổ là phân loại rau. Makoto quay kệ trở lại trang trại dưa chuột của cha mẹ vào năm 2015 sau khi làm việc cho một nhà thiết kế hệ thống máy tính trong ngành công nghiệp ô tô. Trong khi giúp đỡ trang trại, quay kệ nhận ra rằng một trong những quy trình tốn mất nhiều thời gian nhất có thể được khắc phục thông qua tự động hóa. Lấy cảm hứng từ chương trình máy tính trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ của Google AlphaGo, Google bắt đầu thiết kế một hệ thống phân loại bằng máy tính Raspberry Pi phiên bản 3 với giá 35 đô và nền tảng học tập sâu nguồn mở của Google là TensorFlow Flow. Chúng tôi muốn nhắc mạnh ở đây hai danh từ AlphaGo của Google. AlphaGo của Google là một trò chơi điện tử mua từ công ty DeepMind của Anh Quốc và trò chơi AlphaGo đã đánh bài nhiều cầu thủ chơi cờ nổi tiếng trên thế giới. Trong khi đó, TensorFlow là một phần mềm miễn phí hay là gần như miễn phí của Google để giúp các nhà lập trình sử dụng học về trí tuệ nhân tạo và học máy. Chúng tôi sẽ đề cập đến TensorFlow trong các tập tin sau này. Trở lại vấn đề hai nông dân trồng dưa chuột tại Nhật Bổn, mỗi loại dưa chuột có màu sắc, hình dạng, chất lượng và độ tươi khác nhau. Theo ông Cô Quai Kệ, chủ của trang trại này, công việc sắp xếp không phải là một công việc dễ dàng để học cách mất nhiều tháng để tìm hiểu hệ thống và bạn không thể thuê nhân viên bán thời gian trong thời gian bận rộn nhất. Khi người con của chủ trang trại nhìn thấy AlphaGo của Google, anh ta đã nhận ra điều gì đó thực sự nghiêm trọng đang xảy ra ở đây. Đó là yếu tố thúc đẩy đương sự bắt đầu phát triển phân loại chưa chuột với công nghệ học sâu. Quay kề chưa bao giờ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo học sâu, nhưng sau khi đưa ra một số hình ảnh của dưới chuột, ông nhận ra rằng tăng Tensorflow phần mềm của Google có thể phân loại rau với độ chính xác rất cao. Khi phần mềm đã được tinh, tinh chỉnh, Quay kề có thể xây dựng một máy phân loại hoạt động đầy đủ, có thể chủ hóa quá trình phân loại dưa chuột. Không phải nói là cường điệu hay là phô trương quá đáng khi nói rằng các trường hợp sử dụng cho học máy và học sâu chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng của con người. Sau 
Kazunori Sato, nhà phát triển nền tảng đám mây của Google, đã viết trên blog post của ông. Google cung cấp Cloud Machine Learning, có tên tắt là Cloud ML, có nghĩa là học máy trên đám mây, là một nền tảng đám mây chi phí thấp để đào tạo và dự đoán dành cho hàng trăm máy chủ đám mây để đào tạo một màn với tăng flow và bạn chỉ cần trả tiền cho những gì bạn sử dụng giúp nhà phát triển dễ dàng th- học thập học sâu mà không cần đầu tư vốn đáng kể đây là một tin rất vui và tôi hy vọng rằng nhiều bạn trẻ Việt Nam có sáng kiến về học lập trình có thể tìm hiểu về tăng flow trên Google để tìm hiểu và thực hiện như những gì người con của hai nông dân người Nhật Bổ đã thực hiện. Áp dụng về trí tuệ nhân tạo được các công ty lớn, các đại gia của Nhật Bổ áp dụng. Sau đây chúng tôi đưa ra một ví dụ về công ty Fujitsu sử dụng blockchain để thiết kế hệ thống xử lý dữ liệu bí mật. Phòng thí liệu, phòng thí nghiệm Fujitsu có trụ sở tại Nhật Bổ và phòng thí nghiệm Fujitsu của Mỹ được cho là đang phát triển công nghệ dựa trên blockchain sẽ tạo ra một phương pháp công nghệ hiểu biết một cách an toàn và bảo mật dữ liệu bí mật giữa nhiều tổ chức được công bố vào ngày 19 tháng 10 năm 2017 và dự kiến sẽ thực hiện thương mại vào cuối năm này công ty Fujitsu cho biết trong một bản phát hành rằng họ đang thiết kế hai loại hệ thống dựa trên công nghệ blockchain mới là công nghệ hạn chế giao dịch và công nghệ mã hóa tài liệu. Với sử dụng chính là công nghệ hạn chế giao dịch, công ty cho biết sẽ giới hạn người dùng ở các cửa hàng cụ thể khi thực hiện thanh toán hoặc gửi chuyển tiền. Điều này được cho là đảm bảo các giao dịch vi phạm các yêu cầu chính sách được xác định trước bị cấm không được thêm vào blockchain. Trong khi đó, đối với công nghệ mã hóa tài liệu của mình, Phòng thí nghiệm của công ty tuyên bố sẽ áp dụng hệ thống quản lý khóa dựa trên chia sẻ bí mật để đảm bảo các phần khác nhau của khóa mật mã được nhiều người dùng nắm giữ cùng một lúc. Theo phòng thí nghiệm của công ty, điều này cho phép họ phát triển công nghệ blockchain để kiểm soát ai có thể đọc các tài liệu cụ thể, đồng thời đảm bảo rằng các phần bí mật của các tệp, các tập tin không hiển thị cho tất cả mọi người dùng. Các tài liệu được mã hóa chỉ có thể được đọc khi các bên liên quan, những người nắm giữ các phần của khóa làm việc cùng nhau, công ty cho biết như vậy. Lưu trữ tài liệu trong công nghệ blockchain có thể đảm bảo rằng trạng thái ban đầu của tài liệu sẽ được giữ nguyên, nhưng vì nội dung được công khai cho người dùng blockchain, phương pháp này thường không phù hợp để lưu trữ tài liệu có chứa thông tin bí mật. Một đặc điểm chính của blockchain là nó cung cấp độ tin cậy và minh bạch, tính minh bạch bằng cách liên tục lưu giữ các bản ghi của tất cả các giao dịch trong quá khứ của nhiều máy tham gia vào mạng để xác minh và ghi lại dữ liệu, khiến nó hầu như không thể thay đổi. Công ty cho biết, nó làm như vậy mà không có bất kỳ tổ chức đáng tin cậy hoặc máy chủ trung tâm cụ thể nào. Đây là lý do tại sao nó được coi là một kiến trúc mới cho các hệ thống thông tin và dự kiến sẽ 
được áp dụng trong nhiều lĩnh vực như tài chính, hậu cần, chuỗi cung ứng và quản lý tài chính chính thức. Công thể công nghệ mã hóa tài liệu dựa trên công nghệ blockchain thông qua quản lý hóa dựa trên chia sẻ bí mật cho phép công tác để tìm giải pháp cho các khóa bí mật bị mất hoặc tạo quy trình công việc đòi hỏi sự thừa nhận từ nhiều người quản lý khi đưa ra quyết định tập thể liên quan đến số lượng giao dịch lớn. Đây là một áp dụng điển hình của công nghệ blockchain do các công ty Nhật Bổ thực hiện. Ngoài ra như chúng ta đã biết, người dân của Nhật Bổ ngày càng lão hóa do nên Nhật Bổ đã tập trung vào phát triển các robot để phục vụ cho ngành chăm sóc sức khỏe người già. Và tại Nhật Bổ như chúng tôi đã được tận mắt thấy, họ rất cần công nhân có tinh thần, có tinh thần làm việc cao và một số người Việt cũng đã làm việc tại các cửa hàng của Nhật Bổn khi chúng tôi đến mua sắm. Trong tương lai, Nhật Bổn còn cần nhiều chuyên viên Việt Nam, đặc biệt là những chuyên viên có tay nghề cao, có kiến thức về tin học và máy tính, đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi hy vọng rằng đây là con đường mà các chuyên gia Việt Nam trẻ muốn tìm lấy tương lai nên tìm hiểu trường hợp Nhật Bổn và sẽ đầu tư học vấn để có được công việc làm tại Nhật Bổn trong tương lai. Đây là tập tin số 215 do Lê Quang Văn thực hiện. Chúng tôi trình bày một phần những gì chúng tôi đã học hỏi được trong lần tham viếng vào tháng đầu tháng 3 năm 2019 tại thành phố Tokyo và thành phố Osaka của Nhật Bổn. Osaka là thành phố lớn thứ hai của Nhật Bổn và là một trung tâm về khoa học kỹ thuật và có thể xem như là một vùng silicon của Nhật Bổn. Tại đó có rất nhiều công ty về điện tử và công ty về khoa học trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi sẽ được dịp trình bày cùng các bạn trong các tập tin kế tiếp. Xin cảm ơn các bạn.